0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry. E, Miszor, co Ty robisz? Wołaj tatę, e, przychodź God. do... Jeszcze Ty, jeszcze Niech ta... <laughs>
1: Niech przyjdzie robić podcast, no. Co to za młodzieniaszek no. tutaj bez brody się pojawił? Nie
0: dopijaj nie mnie, to nie taki był plan w ogóle.
1: Opowiedz mi historię tej brody. Witam Państwa serdecznie, dzień dobry.
0: No, no, wiesz, to, to jest, yy, specjalnie się ogoliłem, żeby, żeby Państwo na Spotify musieli wejść na YouTube'a, żeby zobaczyć, a teraz nie muszą. Bo Spotify mi pokrzyżowało plany. Się okazuje, że na Spotify jest wideo, więc całe moje poświęcenie i golenie w ogóle szlak trafił. Państwo widzą na Spotify również. Nie no, wiesz, to nie mam nic na swoją obronę, do powiedzenia. To jest, to jest okres, który mam nadzieję minie w przeciągu tygodnia i wrócę do swojej niezadbanej, niezadbanej brody. No tak uznałem, wiesz, to jest, to jest raz, że skórze chciałem trochę dać odpocząć i od czasu do czasu warto się mm -hmm. trochę, trochę ogolić, a, a dwa, że ja zrobię eksperyment. Nie? No nie każdy eksperyment musi być udany. Ja nie mówię, to bardzo młodo wyglądasz, powiem I ty szczerze. panie kochany, co w ogóle to nie, jest. Nie jestem niepoważny, straciłem w ogóle na, na, na reputację jakiejś gigantycznej ilości.
1: Uważasz, że powaga twojej osoby wynika tylko ze starego wyglądu?
0: No to okej. Okay. Tak uważam. No bo z czego innego na miłość Moskow?
1: No to ciekawe, ciekawe historie. Właśnie powiedziałeś, że jest wideo na Spotify, proszę państwa. Mm, już ten... chyba na stałe rozumiem, że weszło. Bez pompy pojawiła mi się tylko, jak wgrywam podcast, pojawiło mi się możesz wrzucić plik wideo. I poprzedni podcast e, wrzuciłem już wideo, więc jak Państwo chcą na Spotify oglądać nas również, to można. Mm -hmm. Bardzo się cieszę z tego powodu. Dla mnie to jest jakieś 5 minut mniej roboty. Może 7 maksymalnie? Nie, 5. Nie musisz do osobnego nie muszę, pliku. A, nie muszę osobnego pliku robić, tak. Więc, y więc kubki z napisem państwo na Spotify nie widzą, to albo są już białymi krukami, Teraz Albo trzeba je zaktualizować. Państwo na Spotify widzą, niestety. Znaczy na szczęście w sumie.
0: <głos> nie no, to teraz tak, zdecydowanie są to białe kruki. Mieliśmy też taki, jak za każdym razem, kiedy, kiedy rozmawialiśmy w ten, w ten sposób, że państwo na Spotify nie widzą, to ja wiedziałem, że tam parę dziesiąt osób się znajdzie, które mówią, ja no, pierniczo, muszę teraz wejść na tego YouTube'a i zobaczyć. I teraz nie wyjdą tak, że nam będzie trochę kliknąć. Ale to nie szkodzi, to chyba nie będzie duża strata.
1: No, nie będzie, bo... Tak jak nam ostatnio YouTube idzie, tak średnio muszę przyznać. Znaczy tak? jest to związane pewnie z sytuacją na, na świecie oraz na granicy polskiej. No zawsze tak jest. Coś się dzieje dużego, to ten tak, YouTube tak. nam tak spada, a Spotify rośnie. Więc mhm. ten pierwszy rok, w tym, w tym roku to będzie pierwszy rok, gdzie wyświetlenia z platform podcastowych będą wyższe niż z, z YouTube'a. Pierwszy rok. Obecnie mm. statystyka jest 54 na korzyść, 54% na korzyść podcastów.
0: No teraz jak Państwo będą nas mogli oglądać na Spotify, to myślę, że wzrośnie jeszcze bardziej. Chociaż tam jest chyba niższa jakość wideo, nie? Mm -hmm, ale to wiesz, wiesz moja co? moja jakość wideo jest zawsze niższa. <laughs>
1: wiesz co, akurat myślę, że jakiś niesamowicie potworny procent osób korzysta ze Spotify głównie z telefonu, więc to nie ma takiego znaczenia. To
0: prawda. to prawda. Ja nie wiem, czemu mówisz. Na, na YouTubie bardzo mi się podobają te wyświetlenia. Jest chyba te takie tematy stałe. Na przykład, nie wiem, Wakanda Forever słabiej się obejrzało, ale tak poza tym chyba nie mam powodu na rzekanie. Sky Time się słabo obejrzał. A, to tak. jest
1: jedyna rzecz. No i God of War, no słabo się obejrzał, no, ale też bardzo późno zrobiliśmy ten materiał. To prawda, to prawda. i już wszyscy obejrzeli u wszystkich. No, ale nieszkość, to było nieszkość. troszeczkę nieszkość. do przewidzenia chociaż.
0: Za to wywiady nam się bardzo dobrze oglądają, tak, więc to jest... Nie, nie, wspania... reszta się super ogląda. No, to, to... to prawda. Więc proszę Państwa, to jest pozytywny jest kierunek, niezależnie od wszystkiego.
1: Tak, już mamy, za, już mamy, mam nadzieję, dzisiaj rozmawialiśmy przed, na przedpodcaściu z Remigiuszem o pewnym ciekawym bardzo wyjeździe, którego jeszcze nie będziemy mówić, bo jeszcze nie klepnięte jest, ale byłby to taki wyjazd, z którego spokojnie Możemy cztery, nie wrócić. Cztery... Co? Że co?
0: Możemy nie wrócić. Możemy, to
1: jest... No, jest to możliwe. Spokojnie cztery, nawet pięć dużych wywiadów myślę, że można byłoby zrobić. Tak na lajcie.
0: Mhm. Tak, tak, tak. Bardzo obiecująco to wygląda, muszę przyznać. Jakkolwiek jakkolwiek Teraz wyjazd od rodziny nie jest mi w smak, bo mi się bardzo dobrze obcuje z rodziną, to, to, no to trzeba się poświęcić i pojechać w świat.
1: Poświęcić. No, A jeszcze, ja jeszcze wrócę, do, bo tu jak już rozmawiamy o wywiadach, bardzo dużo osób chwaliło jakość dźwięku w naszym podcaście w Techlandzie, który robiliśmy mm -hmm. z Piotrkiem Mistygaczem. Proszę Państwa, to jest ten sam sprzęt. To jest ten sam sprzęt, który był na tych poprzednich nabył PGA. Różnica jest taka, że nie nie byli, to jest nauczka, żeby nie być tak blisko ściany, bo jest ta fala wracająca i to trochę miesza. Po drugie trochę inna edycja i no, po tych wywiadach na PGA to nawet trochę się bałem, że może trzeba będzie zmieniać sprzęt, te mikrofony i trochę więcej pieniędzy wydać, ale tutaj widzę, że, że jest ok. Nie? Że jakby to, co tam sobie wymyśliłem, że to powinno działać, no to działa. Nie jest to aż tak super automatyczne jak tutaj na przykład, ale no tutaj nam się nie miksują
0: dźwięki. Mhm. Uśmiecham się, bo przybije Ci tribal przez koszulkę. Tak, tutaj? Tak, <głos> <troche>. <głos> trochę. Wstyd, trochę
1: trochę ale ale trudno, ale Już teraz się nie czuję rozpocząć... tak źle, że się ogoliłem. <głos> rozpoczął, się, rozpoczął się mundial, więc ja jako stary kibic polskiej reprezentacji już, już kibicuję. Już kibicuję. Kibicuję przede wszystkim Polakom oraz wszystkim pracownikom, którzy umarli na budowie tych wszystkich okropnych stadionów. Widziałem się nitkę taką na. To oczywiście nie jest, nie jest żart, bo rzeczywiście, znaczy, w... ciężko mówić o tym, że dobrze, że on tam się odbywa, ale warto patrzeć na to, jakie są pozytywy, że ludzie zwracają teraz uwagę rzeczywiście na ten problem na tych właściwie można powiedzieć spokojnie, że niewolników, którzy pracowali przy tych mistrzostwach i to się dzieje i to jakby zaczyna istnieć w takiej przestrzeni przestrzeni publicznej. Widziałem ostatnio taką nitkę na Twitterze, gdzie były pokazane wizualizacje stadionów, które były częścią aplikacji do FIFA. Mhm. Że tak jak miały być stadiony jakie tam były. No i tam na no żaden nie no jest tak ładny, jak, jak miało być, a jeden jest zrobiony z kontenerów po prostu, więc to wygląda, to wygląda dziwacznie. No stawiam, że to będzie bardzo dziwaczny mundial i no teraz oglądam mecz. Kataru z Ekwadorem. 2-0 jest dla Ekwadoru, jakby państwo nie wiedzieli. O I... nie, to te plotki o tym, że 1-0
0: kupili za grube miliony dolarów nie przeszły.
1: No to najwyraźniej. No ten pierwszy był pierwszy, pierwsza bramka nieuznana, bardzo kontrowersyjna. Czekam na jakąś taką bardzo sensowną analizę. To już się pewnie wydarzy po, po meczu, bo zdania w tym momencie są podzielone. Co, czy ostatni, przedostatni, czy, czy bramkarz wy, wyznacza linię spalonego. Ja się na tym nie znam tak bardzo, więc poczekam sobie na opinię ekspertów. Chociaż, bym... y, chociaż ta sytuacja jakby ile memów z tej jednej sytuacji powstało, to już ja jestem... Ja jestem zadowolony. Ty planujesz oglądać jak zawsze mecze? Tak?
0: Nie, nie. Ja, ja nie jestem zainteresowany piłką nożną za bardzo. I teraz w związku z tym, że to się odbywa w, w Katarze, to mogę uzbroić się ideologicznie i powiedzieć, że ja protestuję tutaj przeciwko niewolniczej pracy. Nie będę oglądał. <gry> w kołamaniu
1: praw człowieka przede wszystkim. No, gdyby, szanuję, gdyby... szanuję, twoją decyzję, jesteś prawdziwym aktywistą tutaj w, na tym
0: podcaście. Ja powiedziałem, gdyby robili gry na tym stadionie, to bym grał, wiesz, w ogóle bez mrugnięcia okiem, nie? Ale jak piły grają, ja też piły nie oglądam za bardzo, to mogę powiedzieć, że a, się tutaj... Ale to wiesz, to jest tak, że, że są ludzie, którym nie musi pasować tamta sytuacja i mogą nie oglądać i to mają pełne prawo, nie? Mhm. Ja, ja tam nie, 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 nie stawiałbym się i tutaj nie osądzał i każdy ma prawo robić co, co ma ochotę? Gorzej jest jak ktoś komuś mówi, że ma oglądać, bo tam coś tam, albo ma nie oglądać, bo coś tam. No każdy tak, wolność tam w swoim domku. nie każdy sobie tam ogląda, albo nie ogląda, jak mu tam pasuje.
1: Y tak, to prawda. to prawda. Że, że najciekawszy przypadek jest wtedy, kiedy ktoś od ciebie wymaga, żebyś walczył. Tak żebyś tej ideologicznie tej albo w jedną,
0: albo w drugą stronę Zresztą się Niech Każdy sobie tak robi, jak uważa. I tyle. No i tak, bardzo dobrze. Słyszałem, że grałeś w taką grę jak Pentiment, o, grałem, grałem. To jest, to, jest, to jest ciekawa gra. Ona jest na pewno dobrze zrobiona, jeżeli ktoś lubi ten, ten gatunek. Przyjemna, ciekawa i z takim oddaniem trochę. Mam do przesłuchania podcast z deweloperem tej, tej gry, z, z szefem projektu z Obsydianu, który mówił tam, jakby tak, taką zajawkę tego, tego podcastu słuchałem, że dużo pozytywnych rzeczy na temat Game Passa mówił i że tylko dzięki Game Passowi takie gry w ogóle mogą powstawać. I wiesz, to jest dobra wiadomość, że, że można spełniać swoje pasje, które marketingowo są zupełnie... Nie, nie mają sensu, dzięki temu, że Game Pass jest. No ale to też jest Obsidian, który Okej, okay, to ja, takie.
1: Myślę, że to marketing Microsoftu mocno no, za mocno. <grym> Wszędzie
0: jest fałsz, <grym> wiesz, człowiek, już przez chwilę myślał. Pełdy no deweloper mieliśmy... powie od serca, kocham, to im Post zrobiłem grałem już w no. średniowieczu.
1: Grałem w tą grę, już tam z z dwie godziny grałem, bo gram na, mhm. na Steam Decku od razu, mówię, że dostałem kluczyk na Steama od Microsoftu. Nice bo zadzwoniłem do Piotrka i mówię, Piotrek, no musimy się dogadać w końcu, co z tymi co z tymi, prze, tymi Państwo Piotrka kod, kojarzą, nie? Piotrek. No nie, na kanale Xboxa na przykład ma, ma musisz z, zawsze przedstawiać się. tych
0: ludzi jakoś szczerze żeby tak nie było a, nie, nie? No dobrze, może to być to... tak no, okej, okay, no jak chcesz, nie? pozdrawiam, I, pozdrawiam.
1: I, i mówię kurde no rozmawialiśmy na, na PGA i no, mieliśmy się tam dogadać bo nas interesują przedpremierowe wersje prasowe do recenzji, nie? takie że możemy hmm. sobie i tak pentiment tam trochę tak z, nie zgadaliśmy się, no to może się zgadajmy wreszcie jak to ma wyglądać no i z, z MS-em trochę szybciej poszło niż z, z Sony, bo z Sony to zobaczymy, a z MS-em to potwierdzili, że i no Starfield na pewno dostaniemy przed premierą wersję o, prasową. Dobrze, no dobrze I, i, y i niedobrze też. I nie. tom, o Boże, jak się nazywa ta gra o wampirach? Redfall? E Redfall. E tak, Redfall, tak. Bo tak, to tak. te gry, które mm -hmm. mnie interesują i ja pograłem sobie w ogóle na Steam Deck'u trochę w Pentiment i muszę przyznać, że troszeczkę czuję, że jest tam taki duch Disco Elysium i duch tak, tak. y paragrafów, No nie paragrafówek, tylko Boże, jak się nazywa... Y y Visual Novel? Mm -hmm. to wszystko w takim miksie komiksowym bardzo, bo jednak um, wizualnie to bardzo przypomina komiks, nie? Chmurki, ludzie sobie gadają, masz te komiks sceny. z
0: XIV wieku. No, tak, no, 14, tak, w XIV wieku tak się...
1: Struktura jest mm -hmm. komiksowa, no bo to nie jest struktura, to tylko styl graficzny jest właśnie taki jak ryciny. E i, I myślę, że tu bardziej od Game Passa zapracował, na
0: zapracował sukces Dischalizium. Być może, być może, być może jest tak jak mówisz. Ja jeszcze nie słuchałem tego podcastu w pełni, więc trudno mi tutaj dyskutować z tobą. Ja, ja też mam, bo to jest, to jest w swoim gatunku bardzo zacna gra, ona jest poprawnie zrobiona i ma swój charakterystyczny styl. Zawsze mam problem z recenzjami tego typu gier, bo tam jest bardzo dużo zachwytów w recenzjach i to jest z jednej strony oczywiste, że, że ta gra zasługuje na te zachwyty, bo została zrobiona bardzo dobrze, ale też jest taką prawdą jest to, że 90% graczy raczej się od tego odbije i to nie, nie znaczy, że gra jest zła, to jest po prostu bardzo specyficzny, unikalny gatunek. Mam wrażenie, że, chociaż właściwie większość tych recenzji, które, które przeglądałem, to gdzieś tam jest we wstępie powiedziane, że to jest dla bardzo specyficznego odbiorcy, Ja tak się zastanawiam, jeżeli gra jest dla, dla bardzo specyficznego odbiorcy, już tak parafrazując, nie nie abstrahując od tego, tego tematu, tej, tej konkretnej gry, jak gra jest dla bardzo unikalnego odbiorcy, to czy ocenianie jej tak wysoko jest zasadne, nie? nie, nie mam mam oceny temu, że... gry? No właśnie widzisz, no, no widzisz, jest, jest jakiś. No bo dla kogo oceniasz, nie? Dla siebie? Jako recenzent. Ja zaszłam z tym z
1: ja uważam, że tak, że przede wszystkim masz być szczery ze sobą.
0: No ale to też nie, nie, nie masz gdzieś tam wykorzystywać trochę wiedzy na temat tego, co jest... E... Skąd możesz wiedzieć, co się spodoba graczom, a co się nie no, spodoba. to prawda, no, to prawda. To to masz rację. To takie... no, ja, ja, ja zawsze być może szukam, szukam dziury, bo, bo też uważam, że ta gra zasługuje na wysokie oceny, e, ale, ale odbiega dalece od tego, do czego gracze się przyzwyczaili. Ale myślę, problem... że ci zwracają na to uwagę. Ja, ja
1: myślę, że gracze są przyzwyczajeni, że to oczywiście nie jest to AAA, to nie mhm. jest God of War ani Elden Ring, ale podobnych gier mamy ileś tam. Mhm. To, to nie jest rzecz nowa. O, nagle, Boże, nie było nigdy wcześniej takiej gry. No, były takie gry.
0: Nie, no fajnie, że takie gry powstają. To, jest, mhm. to, to, to nie, nie, nie przeczę, absolutnie. No, super, to tak... się
1: na, super się na Steam Decku w to gra, to przyznać. No. No to dobrze. Bo
0: to jednak bierzesz sobie tak jak
1: książkę trochę w to grasz, nie? A, Więc no okay. siedzisz, leżysz tam sobie...
0: Ja już, wiesz, ja też, też pograłem trochę, w pewnym momencie w ogóle przestałem, to wyobraźnia bardzo dużą grę, rolę przestałem zauważać te i że to jest książka i tak, wiesz, dla mnie to jest gra i tak, tak do tego podchodzę. Jak sobie teraz próbuję przypomnieć te grafiki, to mam wrażenie, że to jest taka różnica jak w Starego Diablo, że wiesz, grałeś w jedno, a widziałeś coś zupełnie innego i dzisiaj wspominasz zupełnie inaczej. Pendiment jest wart uwagi on jest na pasie do ogrania za zafriko, mm -hmm. więc polecam Państwu spróbować, bo to jest na pewno gra wysokiej jakości w swojej kategorii i może nagle Was zaskoczyć, bo ktoś też mi pisał w komentarzach dzisiaj, bo publikowałem film z tego, że no niby nic, a całą nockę stracił na tym. Nie, nie wiedział nawet, kiedy minął ten czas, więc jest to bardzo pozytywne. No jest po polsku od początku do końca. Tak. Można sobie nawet Iwonę włączyć, żeby wam czytała, co mija się z celem, ale, no, ale jest I, asystent głosowy. Nie, ja myślę, że to super. No, na
1: przykład jak ktoś ma problemy tak, z tak, widzeniem, to nie, no. nie, no, jest no. super. Tak, ale jest taka funkcja, która dla mnie jest bardzo, bardzo ważna. To jest to, że ty w standardzie masz takie dość średnio czytelne czcionki mm -hmm. i na przykład na małym ekranie jest Steam Deck, to jest tak słabo czytelne, ale możesz Amen. sobie odpalić dużo bardziej czytelne czcionki i to bardzo dobrze się sprawdza. A ja bardzo propsuję zawsze, jak są takie dostępnościowe opcje w, w grach, no bo to nie jest to jeszcze standardem, a fajnie gdyby było. Mm -hmm. tak, 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 no
0: Sony wyznacza dobry trend właściwie przygodowo ostatnio tak, 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 i The Last of Us też ej, u ciebie jest wiercenie? nie, nie może mi w uszach wierć słyszę wiercenie no może?
1: nie, ja mam takie, ja mam y, półotwarte, no właściwie chyba otwarte na te słuchawki, więc
0: ja słyszę raczej co się dzieje dookoła nie nie spokojnie. No to pomyślałem kto tam w niedzielę wiercił tego Borysa to nieładnie ale może nie może mi się wiesz to w ogóle nie przeszkadza to, to tylko takie taki gdzieś tam w, okay. w sobie nawet są. tak
1: myślę może ja jestem jakiś głuchy na te wiercenie które jest którego nie słyszę ale na levelsach też nic nie słyszę znaczy, Nie nic no
0: widzę. nic to, 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 to mi się coś mogło w głowie odbyć to mogło właśnie, się nie. dużo rzeczy co tam Remig już jeszcze o ciebie słychać Zresztą spokojny jest ten tydzień, znaczy spokojny, jest w co, jest w co pograć, bo cały czas ten God of War, on się rozrasta do, do gigantycznych rozmiarów. Ja mam ponad 40 godzin i cały czas się bawię. Skończyłeś już?
1: Tak. Właśnie chciałem A. powiedzieć.
0: Chciałem A. powiedzieć, że jestem bardzo rozczarowany
1: Nie yy, chcę, niech oporwie. Końcem. Spoiler! Spoj nie będzie żadnych spoilerów nie będzie żadnych spoilerów no, Rozczarowany fabule mówił smyre. nie roz co jeszcze może spoilerem jest to że odpaliłem tą grę albo że Kratos jest bohaterem nie no jakby szanujmy się rozczarowany jestem gameplayem finałowej misji muszę przyznać no, że okay. na maxa że, na, że to, co oni tam sobie robią jakby z poziomem trudności, że wtedy, kiedy im pasuje, to te same potwory, które wcześniej z którymi wcześniej walczyliśmy setki razy, bo cały czas przecież się powtarzają te potwory, mm -hmm. to nagle są albo na cios, albo trzeba y, po prostu 10 minut z nimi walczyć. I, okay, okay. i taka, taka schematyczność, że cały czas y, wiesz, co będzie. Widzisz z daleka obszar, to już wiesz, co tam będzie. Zero zaskoczenia. Drugie, no dość tak... Y, Średni bosowie bossowi, bo, ci ostatni. Więc ja gameplayowo jestem rozczarowany mhm. i to nie oznacza, że jestem, że mi się nie podoba, bo uważam, że spoko jest ta gra, ale jak ktoś szuka, no nie wiem, takich doświadczeń gameplayowych, jak w Elden Ringu. No to, to średnio, to nie. Aha, to, to, to tak, to tak, jest tak, zupełnie. tak Ale tak, fabularnie tak. muszę przyznać, że spoko. No Marwelek, ale, ale taki, że... No, nie, taki nie Znalazłem. znalazłem. No, no tak, no trochę tak, trochę tak. Fajnie. się dobrze
0: tak. bawię. Dobrze to wiesz, to jest tak... Pewnie masz dużo racji w tym, co mówisz, bo to jest indywidualna ocena, nie? Subiektywne już tak subiektywne, jak powinno zresztą być. Myślę, że to jest, wiele razy żeśmy o tym rozmawiali, to jest dokładnie tak jak zapamiętywaniem grafiki z Pentiment. Jeżeli ktoś bardzo chce, wiesz, patrzeć na to z... z dosłownie, nie? no to widzi, mm -hmm. widzi te reciny i one mogą mu przeszkadzać, a ktoś może tak patrzeć, wiesz, żeby że wychwytywać te rzeczy, które mu wyobraźnia podpowiada. Myślę, że z fabułą, z jakością opowieści, z, z tym, bo to faktycznie jego dowór jest skonstruowany tak arenowo, że tam przechodzisz od miejsca do miejsca, widzisz, widzisz gdzie się dzieją rzeczy i jakie to będą rzeczy. No PlayStation więc, 4, nie? Więc to... No być może tak właśnie jest. No. Chociaż i to też cały czas do, do, do rozmowy Piotrka wracam, ale też mówię o tym wcześniej. Że za każdym razem, kiedy widzę takie zabawy z półotwartym światem, to myślę sobie, przynajmniej deweloperzy trenują, co by tu można zrobić w ramach otwartego świata, jak tą strukturę ułożyć opowieści, żeby to się odbywało w większym świecie, trochę może przy lepszej generacji konsol, przy następnej. Ne? Znaczy, przy aktualnej, ale nie, nie zahaczającej ja, ale bo ty przy poprzedniej. Jakby, no, masz Forbidden West. Mhm.
1: Okej, okay, dobra, ale to nie, nie o to chodzi, bo ja mam, hmm. kurde, z tym God of War'em jednak, on jest jednak dość archaiczny taki w swych podstawach i to jest dla mnie jakiś, gameplayowo, to jest hmm. dla mnie jakiś, to, że tam quick time eventy jest Ja wiem, że można to wyłączyć. Można sobie quick time eventy wyłączyć w ogóle w menu, ale ja też raczej, jeżeli gram do podcastu, to hmm. gram w taki sposób... Jaki, jaka jest wizja twórców. Czyli gram na normalnym, na tym standardowym mhm. ustawieniu i raczej niewiele zmieniam. I też stawiam, że wielu graczy, że większość graczy nawet w taki sposób gra. Okej,
0: okay, no być może jest dokładnie tak, jak mówisz. Wiesz, tak. nie ma w ogóle podstaw tutaj do dyskusji. Są różne opinie, tam mhm. są też takie skrajne, tam pamiętam tą aferę tego koreańskiego recenzenta, który moim zdaniem jakby trafnymi argumentami się posłużył, a mhm. tam zresztą zjechany strasznie w internecie, a. bo to jest bardzo, jest to, jest to jakby w ramach subiektywnej oceny, i, I poszanowania dla cudzego zdania, to jego, jego argumenty były trafione i tyle. Mhm. Nie? No ale w ramach osobistego odbioru to każdy przeżywa inaczej, nie ma co tam od innych wymagać, żeby się cieszyli grą tak, tak samo jak ty, albo, albo, albo jakby zwracali uwagę krytycznie na to, na co ty zwracasz uwagę. To wszyscy mamy, mamy swoją własną, z, wszyscy, z tymi swoimi własnymi mhm. recenzentami tutaj. Ja A się dobrze bawię i jest, raczej, raczej te, to się nie zmieni. Też jest taka ciekawostka
1: dla mnie, że ja skończyłem tą grę ponad 20, prawie 40, 30 godzin zrobiłem, 29, nie mhm robiłem ani jednej misji pobocznej. Mhm. Jak y, czytam gdzieś tam w jakichś recenzjach, że 21-22 godziny tak. Jak
0: to się wydarzyło? No wiesz co, może też ludzie grali na trochę łatwiejszym poziomie trudności, żeby sobie, wiesz, szybciej prze, prze, przebić się No ale to w, w, tej,
1: w tej grze jest bug taki, że nie możesz w trakcie gry, przynajmniej na PlayStation 5, ja miałem, dużo osób to potwierdza, nie możesz sobie zmienić poziomu trudności. Możesz no może sobie wiesz. niby zmienić w menu, no i co,
0: recenzenci grają od początku na Easy? Czy to jakby... Ja bym się nie dziwił, wiesz, jak przypominam sobie swoją pracę dziennikarską, to więcej tam jest czasu spędzasz nad, nad piórem niż nad kontrolerem. I, i, i wiesz, ja tu nie chcę tutaj szkalować recenzentów, ale mm. też jak patrzyłem, jak grają dziennikarze z IGN-u, to też mam takie poczucie, że oni raczej zajmują się Dyskuta, dysku, dyskusją na temat gier, a nie graniem w te gry. Nie? To hmm. nie są tacy, wiesz, jak, jak patrzysz na takiego Izaka na, w, w, na, na Twitchu, nie? no wiesz, że on wymiata, nie? bo on gra w te gry od, od cholera. Potem jak patrzysz na, na takiego dziennikarza IGN-u, który też na streamie gra, no to mówisz, syna, klau, nie? ziomek, ty ziemniaki ci obierać, czy coś. Bo to... Nie, ale, ale to różni ludzie grają w różne gry. Ja podejrzewam, że często się zdarza, że ktoś wybiera sobie ten easy. Ludzie też się starzają, może, może mniej czasu mają. No dobrze być youtuberem tutaj, bo, bo grasz w te gry i to jest część twojej pracy i mhm. masz podkładkę jakby też trochę do tego. No, ale to ale to, to nie bo ma to, co za bardzo. Też jest, widzisz, od razu takie już
1: naskakujesz na tą branżę, nie naszą, a może po prostu ja jestem kiepski w tą grę i dlatego mi tyle zajęło.
0: Nie, nieprawda. Wydaje mi się, że ilość godzin, które żeś to jest, to jest chyba taka dosyć średnia. Ale ale w sensie taka przeciętna, nie? ani nie krótsza, ani nie dłuższa. Mhm. No ja mam więcej, bo robię te rzeczy poboczne, ale to... Tyle. To właściwie to mo prawda. mogłoby świadczyć o mnie źle, że ja tam 40 godzin, jeszcze nie przeszedł pewnie walczę z każdym minibosem przez 4 godziny. Nie? To można inaczej, na różne sposoby można patrzeć. Ale, yy, ale to dzisiaj żeśmy się rozgadali bardzo razem tematami pobocznymi. Bardzo mamy ciekawy temat, nasz główny.
1: Proszę Państwa, Blizzard ogłosił, że zawiesza większość swoich gier w Chinach z powodu wygaśnięcia obecnych umów licencyjnych z NetEase w dniu 23 stycznia przyszłego roku mm. e, skończy się licencja na World of Warcraft, Hearthstone, U Warcraft 3, Overwatch, Serie Starcraft, Diablo 3 i Heroes of the Storm. Umowa trwała od 2008 roku. Współtworzenie i wydawanie e, Diablo Immortal jest objęte odrębną umową, więc Diablo tam zostaje bez zmian. Obu firmom nie, nie udało się dojść do porozumienia, Czyli, jakby skutkiem będzie to, że od tego 23 stycznia w ogóle nie będzie można korzystać w Chinach z, z tych gier. I w sprawie te, te, tego całego zajścia zagła, za, za, zabrał głos do spraw, szef do spraw współpracy z NetEase Simon Zhu. I on tam w takim na LinkedIn idzie um, w poście wspomniał o tym, że tam ile czasu spędził w World of Warcraft i na końcu z wyrzutem napisał, że kiedyś będzie można opowiedzieć, co zaszło za kulisami tej sprawy. Użył przy tym określenia palant i tak. <laughs> zdaniem Toma Warrena z The Verge miał na myśli dyrektora generalnego Activision, czyli uwielbianego przez graczy Bobiego e, Kotika. Dalej, sprawdzałem teraz, na, dalej na serwisie wisi ten wpis i nie ma tutaj e, żadnej... Mm żadnej mowy o jakiejś pomyłce albo niefortunnym jakimś weekendziku, wieczorze. To dalej wisi i dalej, mm -hmm. dalej jest. Ja tylko przypomnę, że w sierpniu tego roku anulowano produkcję World of Warcraft Mobile, ponieważ Netflix właśnie nie dogadał się z Blizzardem. Według artykułu na Bloombergu najprawdopodobniej poszło o kasę.
0: O, to jest, to jest, to jest to w ogóle jest bardzo rozległa historia. To, że się, najważniejsze rzeczy, żeś powiedział faktycznie, ten wpis na LinkedIn link, link jest, jest dosyć zabawny i powiedziałbym nietypowy, jak na biznesowe współprace. To, to jest, jeżeli facet posługuje się, w, jakby w biznesie, takim językiem, nie? bo to jest jednak przedłużenie biznesu, to wcale się nie dziwię, że nie przedłużono z nim umowy. On musiał mieć, nie wiem, to jest, to jest tak, że współpraca na rynku chińskim dla Blizzarda. I dla tej firmy, dla, dla obu tych firm to jest, to jest złota współpraca, tam gigantyczne pieniądze się robi. Diablo no, Immortal właśnie. nadal będzie funkcjonował na tym rynku i oni nadal kręcą na tym dużą kasę, ale to, że, że przerwali pracę nad tym projektem, to się nazywało projekt Neptun, ta mobilka WoWa, ja nawet nie wiedziałem, że takie coś robią, ale to miałoby sens, bo tam na rynku chińskim raz, że mobilki są super popularne, a dwa, że World of War, ja jestem straszliwie popularny. Tak. Zwłaszcza klasyk jest popularny, co jest, co jest pewnym zaskoczeniem, tak. ale...
1: Ja tylko tutaj powiem liczby, że Chiny są jednym z największych rynków dla WoWa. Szacuje się, że Chińczycy to jest połowa z pięciu milionów graczy
0: no, no i, i, i tam nad tą grą mobilną to pracowało tam 100 osób już od 3 lat, więc to był kawał projektu, jakieś tam duże pieniądze musiały w to pójść a zważywszy na to jak Netis, Netis zrobiło Diablo, Diablo Immortal czyli no, co najmniej poprawnie, możemy nie lubić tych, tych tam, mhm. praktyk monetyzacyjnych, ale to są gry, to, to jest bardzo dobrze zrobiona gra, oni potrafią te gry robić rynek chiński doskonale znają i potrafią się wpisać w zapotrzebowanie tamtejszych graczy więc to był, to był duży szok i to w zasadzie mogła być taka zapowiedź tego, że że tam ta współpraca nie będzie kontynuowana. No i faktycznie nie jest, chociaż o tym projekcie mobilnym Blizzarda się za dużo nie mówiło, więc nawet tam nie, 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 nie zwracałem na to wcześniejszej uwagi. Wiesz, to jest oczywiście ta jedna rzecz, która się wydarzyła, to jest, to jest dla, dla graczy, to jest w ogóle katastrofa, nie? To są, bo, bo możemy oceniać tam Chiny... Dla chińskich przez... graczy, tak? Tak, dla chińskich graczy. Bo Chiny możemy oceniać przez pryzmat różnych rzeczy i władzy i, i tych korporacji, które tak współpracują z państwem i nie musi nam się to podobać, ale większość ludzi, którzy Którzy grają w gry, to mają gdzieś wywalone na te kwestie polityczne. Oni chcą po prostu i żeby im wszyscy dali święty spokój. I oni zostaną ni stąd, ni znowu, to ci odcięci od tych gier. Wiesz, ja też jest. Ja ogromną miłością darzę, darzę World of Warcraft i mam tam postać, nad którą spędziłem, nie wiem, 14 lat. I to nie jest tak, że siedzę przy niej codziennie i tam, tam odwiedzam fryzjera, żeby popatrzeć na mojego taurena. No ale to jest to jest tak kawał życia. i, i niestądni zawód od, odebrany jest dostęp do tego. I trudno powiedzieć, jak to będzie dalej wyglądało, bo nawet używanie VPN-a nie musi pomagać, bo te usługi po prostu zostaną zamknięte, serwery nie będą działały, mhm. więc nawet jeżeli byś używał VPN-a, to możesz ewentualnie grać od nowa, w innym miejscu, z jakimś gigantycznym lagiem, bo to, jest, bo to są opóźnienia. Więc dla graczy to jest katastrofa i bardzo współczuję każdemu, kto tam się znalazł w tej sytuacji. To nie jest, to nie jest dobra rzecz. Jest można by się bawić, czy znaczy pewnie powody, to sobie zaraz podyskutujemy na ten mhm. temat, nie? jakie powody mogą być tego. Yy, raczej się nastawiam na, na kwestie finansowe i wniosek jest chyba taki, że Blizzard raczej poszuka sobie innego, innego partnera na rynku chińskim yy, i cały, całe te rozmowy, bo tam toczyły się rozmowy, ja też trochę czytałem. Mhm. raportów po tym, jak to, jak to do, dokładnie wyglądało. Wygląda na to, że to Blizzard zerwał te, te rozmowy, mhm. że uznali, że to za, tak, za dużo tak. już jest i że nie chcą, nie chcą dalej współpracować z Netis no i stąd ten palant się tam pewnie pojawił. Z jakiegoś powodu ten wspomniany palant, nie, niezależnie od tego, kto to jest, może jest to Bobby Kotick, może jest to ktoś inny, może ktoś jest od negocjacji, no uznał, że więcej z Chińczykami współpracować nie będzie, ale to nie jest tak, że będzie z Chińczykami, tylko z tym Netisem, bo to nie wierzę, żeby Bobby Kotick powiedział, twój pluje na wasze pieniądze, Dzisiaj no, kierujemy się wyższymi zasadami. A ja uważam, że, że tak będzie. A, to, do, to ciekawy wątek. Dobra, to fantastycznie. To to ja, pogadamy bo, o ty tym.
1: powiedziałeś, że dla, dla nich to jest duży zysk. Dla Activision Blizzard King rynek chiński to jest 3% całego zysku. Tak, Czyli tak, nie zgodę, jest zgodę, to zgodę, bardzo tam. dużo. Patrząc na to, ilu jest graczy WoWa, ilu jest graczy w kod mobile, ile jest graczy Diablo Immortal, bo Diablo Immortal jest powszechnie uznawany za sukces biznesowy, zarabia ponad hmm. milion dolarów dziennie, a jednak ten zysk w skali całej korporacji wydaje się dość mizerny. Hmm. Więc jeżeli możemy sobie dość teraz zastanowić się, jakie są powody zerwania tej umowy, czy właściwie nie przedłużenia jej, no to, no to jest kilka opcji. Nie?
0: Zatrzymaj się jeszcze na chwilę. Mm. Bo ja też tak, tak rzucam takie myśli, trochę znając już odpowiedź wcześniej, żeby państwa zachęcić też tutaj do, do, do refleksji nad tym. Ja dzisiaj przeczytałem o tych 3% Muszę przyznać, że mnie to trochę zaskoczyło. Zaskoczyło mnie z tego względu, że po pierwsze wyobrażałem sobie, że to są dużo większe pieniądze, że to są na tyle duże pieniądze, że Blizzard jest gotów ryzykować kontrowersje ze światem zachodnim, ulegając Chińczykom w tak dużym stopniu. jak Te, te, te sprawy z, z Blisczangiem, tak się nazywał ten gracz Hearthstone'a? Tak, sprawy to było z było w 2019 tam, tam, roku. Tam, tam Zawiesili gracza no
1: e-sportowego, e który na turnieju. Robiliśmy o tym podcast. Tak, tak, lat temu. tak. Na turnieju jakby powiedział, wolny Hongkong. Nie powiedziałem, co on dokładnie Zamanifestował swoje, swoje
0: poparcie tak. dla wolnego Hongkongu. I, I tam jakby Blizzard miał wiele, wiele problemów związanych z tym, że uginał się pod żądaniami chińskiego, chińskich firm. I, I pomyślałem sobie kurde, no jeżeli oni tak ulegają tym, tym żądaniom, nie bacząc na kontrowersje, no to muszą mieć z tego gigantyczne pieniądze. Okazuje się, że to jest 3% zaledwie. I najwyraźniej zrezygnowanie z tych pieniędzy nie stanowi dla Blizzard'a większego problemu. Więc nie wiem jak to... No wiadomo, no każdy kawałek biznesu, każdy kawałek tortu ma jakieś znaczenie i trzeba o niego dbać, ale, ale chyba gdzieś tam wyszło im w tym ogólnym rozrachunku, że interesy, pieniądze, które tracą na rynku zachodnim w związku ze swoim podejściem mhm. są dużo większe niż te, które zyskują na chińskim i ostatecznie, ostatecznie zawiesili tę współpracę. I cały czas jestem przekonany, że, że mogli sobie pozwolić na to, ponieważ gdzieś tam w tle mogą się toczyć rozmowy z innym wydawcą, że nie porzuciliby tego rynku od tak, ale kto wie, może się okazać, że... że, ja zaraz,
1: że... zaraz ci do tego dojdę. Porozmawiamy. sobie o Dobry. tych powodach, okay. jakie są możliwe. No po pierwsze, no to yy, przyszła renegocjacja umowy i na przykład Blizzard chciał większy zysk dla siebie, no bo mm. ewidentnie po, to zerwanie jest ze strony Blizzarda, więc y, oni czują, że coś jest y, nie tak. Może no, ten albo ruch... mają,
0: no, wiesz, karty są po ich stronie stołu mm. najwyraźniej, bo to jest, wiesz, silniejszy może zrywać umowę. tak
1: yy, Może ten ruch też jest częścią negocjacji, mm. Moim zdaniem jest to możliwe, patrząc na sytuację obecną z licencjami na gry, o tym sobie za chwilę powiemy, być może Blizzard doszedł do wniosku, że te 700 milionów graczy, bo tyle, tyle się mówi, że jest w Chinach graczy, jest 1,4 miliarda ludzi, 700 milionów graczy, ostatnio to spadło, bo może też o tym później porozmawiamy, no bo nowe zaostrzenia dla niepełnoletnich są. Tam 39 milionów graczy ubyło. I, i, i może być tak, że oni też chcą podzielić się, że Diablo Immortal to jest dla nich dobry kierunek, czyli robią coś, co jest skierowane na rynek chiński, i czy znaczy azjatycki w ogóle i osobne produkty, które są na e, amerykański i europejski. Być może też problemem dla nich jest zbyt duża ingerencja m, rządu w produkt.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Mm, no i też mogą być jakieś powody związane z przejęciem przez Microsoft, chociaż proces przejęcia um, napotyka cały czas na problemy i zobaczymy, czy w tym czerwcu raczej wątpię do tego dojdzie, ale, no, ale zobaczymy.
0: Ja wiem ja tutaj, to jest, jest faktycznie tak, wspomnieliśmy o tym trochę wcześniej, ale też po drodze były różne takie wydarzenia, że e, dopasowywanie gier, jakby Blizzard dopasowując się do ręku chińskiego musi wykonać kawał roboty i cały czas, cały czas te 3% mnie dziwi, że dla tych 3% tak wiele byli gotowi zrobić. No ale wiesz, 3% wiesz, to jest efekt, a potencjał uh -huh. jest… Dużo tak, większy, tak, tak, nie? tak, to się, to się jakby perspektywicznie myśli, rozumiem jak ta korporacja pracuje. Pamiętam pierwsze, pierwsze takie sygnały, że w Chinach trochę inaczej działa ten rynek pojawiły się już da, wiele, wiele lat temu, ja myślę, że 10 albo i więcej, kiedy z, chyba przy premierze Liczkinga. Był, był taki problem, że tam za dużo było postaci, które miały widoczne kości. Znaczy w Chinach jeżeli jest, jest gra na rynek chiński może teraz nieletni nie mogą grać, to mm. nie, może być, nie mogą być widoczne kości, bo to z jakiegoś powodu źle wpływa. Znaczy to wiesz, to jest kwestia cenzury i tego co znaczy tam to jest się przyjął. Znaczy
1: kultury. Mm -hmm.
0: No tak, tak. Tak, tak, tak czy inaczej, kości tam były problemem, więc Blizzard musiał przerabić modele postaci na takie mniej kościste, zwłaszcza w przypadku Andedów było to problemem. Pojawił się tam też inny problem, bo w Chinach nie możesz sobie stworzyć postaci albo wybrać ścieżki złej to znaczy, jeżeli grasz w grę i gra dopuszcza możliwość wybrania morocznej strony, to często to nie przechodzi przez cenzorów. Więc też trzeba było tę grę tak trochę łagodzić i tam oczywiście między hordą i aliantami w World of Warcraft zawsze były pewne niesnaski, I chociaż obie strony teoretycznie były pozytywne, to nie mogły się dogadać, ale było takie ryzyko, że któraś z tych stron może być postrzegana jako negatywna i w związku z tym też cała historia, która się dzieje w World of Warcraft musi być dopasowana też do tego trendu, że tam, że tam postaci negatywnych nie ma. W ogóle ostatnie lata World of Warcraft są takie, że coraz więcej graczy hordy jest zawiedzionych zachowaniami liderów hordy. Tam. Jeden lider po drugim zachowują się w sposób absolutnie negatywny i to trochę rzuca złe światło na nas graczy hordy. Nie? Oczywiście to trochę z przymrużeniem oka, bo wszyscy wiemy, że to jest fantazja, ale jednak jest taka, jest taka tendencja. Może to też w Chinach stanowi jakiś problem, chociaż nie, 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 nie upierałbym się przy tym. Tak czy inaczej to, co w Chinach jest traktowane jako rzecz do przyjęcia, wpływa na gry w Blizzarda i wpływa mhm. na gry w znaczącym stopniu. Teraz oczywiście są też kontrowersje związane z obecnością, chociaż to jest też tak, że, że to jest też temat niezwykle szeroki, ja go tylko, tylko go tutaj delikatnie zahaczę, że kwestie LGBT też są problemem, kwestie Oj, płciowości. Tak, są, są
1: bardzo duże. Znaczy, wiesz co, jest taki, mhm. ja znalazłem artykuł, gdzie jest yy treści zakazane w grach wideo. Jest sześć takich podpunktów. Ja może po prostu je o nich opowiem, okay, bo to w, 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 po pierwsze treści, które szkodzą wizerunkowi państwa Um, czyli na przykład yy, yy, Xi Jinpinga nie można porównywać do Kubusia Puchatka, nie? Ja nie wiem yy, dlaczego to szkodzi, to uroczy to, jest absolutnie wizerunek. No. E, drugi podpunkt to są kontrowersyjne treści dotyczące kwestii wojennych i tam na przykład Battlefield 4 został zbanowany za ten China Rising DLC. Mhm. E, trzeci podpunkt to są treści ryzykowne lub moralnie niejednoznaczne, i tutaj na przykład wszystkie treści LGBT czy treści erotyczne też są mm -hmm. banowane od razu. Treści przemocowe lub groteskowe i w tym na przykład były szkielety kości, szkielety, kości krew. W, w PUBG w Chinach nazywa się Game for Peace. Jest bardziej taką patriotyczną grą. Nie ma krwi. <śmiech> tam umieranie jest jakieś tam... że Yeah. <laughs> Nie umierasz, nie? Jakby no tak tam, tam, tam zamieniają, tak, zamieniają i, i tam znikasz w powietrzu czy coś. Więc więc tak to wygląda. Treści o. A to ciekawe, bo ja podsyłałem ci jeszcze w ogóle taki gameplay z tego, z tego World of Warcraft. Mhm. I z, tamtego, z tego w ciągu, w ciągu roku było to puszczone i, i tam była ob, omawia, omawiana wersja chińska, mhm. i tam były te kościotrupy trochę. I
0: tak nie wiem za bardzo. A, andeci są są obecnie? Nie wiem, nie wiem, czy to, czy no bo to dotyczyło... Bo oni są obecni, ale nie mogą mieć widocznych kości. Wydaje mi się, że tam jest taka, bo nie da się tej gry zmienić, tam jest dużo po prostu zombie uchodzących po świecie, czy, czy szkieletów. Wydaje mi się, że to wynika, że, że postać gracza nie może mieć tych widocznych kości, że to jest ten groteskowy... Nie, wiesz to
1: kiedyś... Ja nie wiem, czy to się po prostu nie zmienia. To, 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 ciężko to zbadać, bo to jednak jest mocno zamknięty rynek, ale mhm. kiedyś Nexo zrobił też materiał o tym, czym się różni wersja chińska od wersji europejskiej, powiedzmy, mhm. czy tej reszty mhm. świata. No i tam rzeczywiście wszystkie kości były pozmieniane, tak, albo no, na głazy nawet no, na No Nawet
0: smoki, te takie Tak, tak, tak. E, frost chyba też. Tak. No i tak, treści o
1: zbyt drażliwych tematach, czyli na przykład Plek Incorporation było zbanowane, nie można używać takich słów jak Tajwan, Tybet i Hongkong. Mhm. I też są, czy mamy treści drażliwe i kon, konkurencyjne treści, to jest bardzo ważne. W chińskiej wersji Fortnite można wygrać grę za liczbę wyeliminowanych wrogów albo pozostając przy życiu przez 20 minut. W Game for Peace, czyli w PUBG zwycięzcami jest pięciu graczy zamiast jednego jest w
0: pięć tak, tak, tak rozważam. No, ale
1: wiesz, jakby, no, hmm. takie gry powodują na pewno mniejszą frustrację. Tak, brano, tak, tak. Ja mam takie, takie wrażenie. I są krótsze też dzięki temu, to bardzo dobra idea. Zdecydowanie Akurat. tak. No i, no i kolejna rzecz wspomniałeś, że no jak sobie z NetEase'em nie, nie dogadają się, no to wezmą sobie jakiegoś innego, no, no mhm. na przykład mogą z ten, z ten centem się dogadać. Niestety jest pewien problem, Tak, w ogóle istnieją takie, istnieje coś takiego jak licencje na gry w Chinach, czyli tak mhm. super uproszczając to, że zanim gra wejdzie na rynek chiński musi otrzymać zgodę na na sprzedaż, czy, czy że jako jest, jako jest serwisem mm. od organu rządowego i praktycznie wymagane jest, że musi mieć partnera z Chin i ostatnie prawie dwa lata to jeden z największych przestojów w wydawaniu licencji. 500 dni bez licencji chyba jest dla, um, twór, dla twórcy gier spoza Chin mm -hmm. i Powrót Blizzarda, jak oni nie przedłużą tej umowy, co już to się oni stało. Muszą... Co jest
0: stanem faktycznym? Chyba, wydaje mi się, że to już jest.
1: Nie, od 23. Aha, no tak, tak, tak. Umowa. Wtedy jest tak, tak, tak. Się. E, czyli przyszły rok. E, czyli powrót gier wymagałby ponownego dostania licencji, mm -hmm. co jest obecnie praktycznie niemożliwe. Znaczy, no, to, no. powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ktoś uważa, że to jest od tak sobie od tak sobie dostanie tą licencję, to nie, no czy patrząc na to, co się dzieje w Chinach, to być może jest to
0: praktyczne wyjście całkowite z Blizzarda z Chin. Albo albo zagrali bank, albo faktycznie w tych negocjacjach uznali, że mają mocną pozycję i chcą wywalczyć coś dla siebie i albo netist, bo wiesz, to jest też tak, że, że trochę wracając do tego, ja przyglądałem się, jak wygląda sytuacja też na giełdzie i, i to jest tak, że kiedy ogłoszono tą informację, bo, bo to o, o tych hmm. 3%, o których mówisz i myślę, że wielu graczy nie jest tego nieświadomi, ja, ja, to, ja to mi absolutnie umykało w związku z tym podporządkowaniem Blizzarda wobec rynku chińskiego. Kiedy ogłoszono informację na na, na, że ta umowa zostanie zerwana, to w ogóle praktycznie nie wpłynęło na, na na wykresy Blizzard'a na giełdzie. Tam jest taki stabilny, sta, stabilny wzrost Blizzard'a, zbliża się do końca roku. Zresztą ten wzrost pewnie będzie szedł cały czas do momentu premiery Dragonflight'a, to wiemy, jak to wygląda na rynku gamingowym. Jeżeli chodzi o wydawanie gier, zawsze jest ten wzrost przed premierą, potem jest spadek, bo niezależnie od sukcesu czy, czy porażki. Natomiast akcje ten Senta spadły gdzieś tam bardzo mocno. Nie, nie, ten set tylko NetEase, po ogłoszeniu tej informacji. To tak, tak, tak dosyć brutalnie, więc, więc to jest niewątpliwie presja na, na te firmy i Chińczykom znaczy przez Chińczyków rozumiem NetEase, na pewno będzie zależało na przedłużeniu tej umowy za wszelką cenę. i mają bardzo, bardzo dużo do stracenia, więc albo jest tak, jak mówisz, albo Blizzard uznał, że ten rynek w ogóle nie jest wart tej, tej, tej walki ciągłej, którą prowadzą I, i być może zaspokajanie potrzeb Chińczyków zaczyna być bardzo szkodliwe dla wizerunku Blizzard'a na całym świecie i to jest dużo gorsze finansowo i sobie obliczyli, że no, to w ogóle bez sensu, że to się, że to się mija, mija z celem tak długo, jak gracze na całym świecie nie, 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 nie porzucali was z tych powodów, no to im nie przeszkadzało, a teraz może, może już przeszkadza. Albo po prostu grają, wiesz, już Babank i uznali, że albo, albo Chińczycy pójdą im na rękę i, mhm. i zaspokoją ich potrzeby, albo wychodzimy i koniec. I, I tyle. Może do ostatniej chwili będą, będą trzymali. To jest tak. oczywiście gra tam, jakby cały czas mówię, że najbardziej na tym wszystkim cierpią gracze, którzy niczemu nie są winni, chcą się po prostu bawić w ulubione gry no i wyraźnie nie będą mieli dostępu do tego. No,
1: no ale może to też oznaczać to, to, że jeżeli Blizzard nie dogada się ostatecznie, mhm. wygląda, że się nie dogada, to może my no bo ta inwestycja w Chiny odbijała się na wszystkich. Znaczy Absolutnie, pełno było tak, chińskich tak. dodatków we wszystkich grach Blizzarda. O, ja mam takie wrażenie, że jakby optymalizacja tych gier pod Chiny też w dużej mierze dotykała te gry, w które my gramy, że to nie było takie oddzielone całkowicie, tak, tylko tak. no bo patrząc nawet na koszty, po co robić coś dwa razy, no to jak tam są szkielety, no to już róbmy tak, żeby tam, żeby łatwo to usuwać, albo żeby to, żeby jedne dodatki były. Tak, tak, żeby to, jak to, najmniej
0: pracy było. To, tak. to, to był taki, ten rynek chiński, to z perspektywy zachodniego gracza, to był taki naj, najwolniejszy wagonik w pociągu, że trzeba go było ciągnąć mm -hmm. za wszystko dopasować. To jest trochę jak, trochę jak z, z jedzeniem w samolotach. Mm -hmm. Po prostu dużo łatwiej jest robić dla wszystkich ka kanapki wegańskie niż robić mm -hmm. takie i takie, nie? bo to wychodzi taniej, jest to sprawniej, sprawnie, sprawniej zrobione i i może i ma to sens, jest z jakiegoś tam różnego nie,
1: nie spotkałem nigdy, żeby były tylko kanapki wegańskie w samolotach,
0: ale... Nie spotkałem. Naprawdę? My... No, no. A może słyszałem i teraz powtarzam bez sensu Nie słyszałem.
1: Słyszałem, że na przykład z serem to kanapkę kiedyś dostałem, że była tylko z serem. A, to daleko jest od bycia wegańską kanapką.
0: A, no może wegetariańskie? Może tam, nie wiem, czy ten, to, ten rozdział jeszcze jest istotny między wegańskim a wegetariańskim? Myślę, że tak. Myślę, że, nie, że nie, bardzo. ale z, z, z biznesowego punktu widzenia mhm. dużo łatwiej jest zrobić jedną kanapkę niż robić kilka i się zastanawiać, nie, kto, która się zje, a która się nie zje. No Więc może to, to jest zły przykład, niepotwierdzony własnymi ja, doświadczeniami. Ja ci, ja doświadczeniami, ci dam ale...
1: lepszy przykład trochę, mhm. że bez sensu na przykład jest w, robić Um, jak masz w żabce, nie? Na przykład, mm -hmm. masz kanapkę z mięsem, kanapkę wegetariańską i kanapkę wegańską. To nie po lepiej połączyć ten rynek wegetarian i wegan i robić tak. jedną wegańską. Tak, tak, tak. Nie? tak, 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 tak jakby, no bo to i tak ten, kto chce zjeść kiełbasę, to może się nie skusić, tylko pójść do konkurencji, więc to jakby mm, o, nie więc... ma sens.
0: Więc mój wniosek jest taki, że jeżeli, jeżeli ta współpraca się posypie i, i oczywiście współczuję gracz, graczom chińskim, ale też z perspektywy zachodniego gracza wydarzyło się coś raczej dobrego, ponieważ ten rynek chiński przestanie ograniczać produkty Blizzarda. Nie sądzę, żeby ograniczanie, żeby największym problemem Blizzarda było to ograniczenie przez rynek chiński, mhm. ale to jest jeden z elementów, który mógł niekorzystnie wpływać na odbiór gry na rynku zachodnim. Tak w kwestii PR-u i tak w kwestii jakości gry. Więc tu się może coś pozmieniać. No i jest wiele gier takich, które, na które może to pozytywnie wpłynąć. I no jak mówię, no z perspektywy zachodniego gracza to nie jest bolesna zmiana. To nas, no, nas to możemy współczuć innym graczom i jakby wczuwać się w ich sytuacji, być empatyczni w tej kwestii, ale dla nas to nie jest chyba wielka strata. Ja nie potrafię tutaj dostrzec ne negatywnie. Ja nawet uważam, że dla nas...
1: Oczywiście to teraz, co powiem, to jest życzeniowe myślenie, No, ale być może właśnie... Yy... Blizzard skupi się bardziej na swoich klientach z Europy i z Ameryki.
0: No wiem, wiem. Ja, I i tu, tu się zgadzam, że ja staram się nie używać tego słowa, że stało się coś dobrego dla nas, bo jednak cały czas wczuwam się w tą sytuację chińskich graczy, którzy naprawdę nie mają, nic nie zawinili. Oni też niespecjalnie są pewnie zadowoleni z tego, że chiński rząd im takie tutaj stawia ograniczenia co do gier, nie? Więc, więc to, nie jest, to nie jest dobra sytuacja, kiedy takiej, takiej ilości ludzi odbiera się grę z jakichś tam politycznych, dziwacznych powodów, nie? Więc to, to, to jest coś złego. Natomiast natomiast, jeżeli chodzi o no, gracza zachodnich, niego, no to raczej po pierwsze nic złego się nie stało, po drugie no może faktycznie stało się coś dobrego, nie? że te ograniczenia zostaną zdjęte, więc my mamy trochę powód do radości, ale no musimy cały czas pamiętać, że no jednak gracze to jest, no to, to jest coś, co nas trochę łączy i jeżeli jesteśmy jeżeli takie, takie podziały się przydarzają, to jest nic dobrego, bo nas też kiedyś może spotkać coś takiego. Nam też kiedyś może jakiś produkt zostać odebrany, bo jakieś tam idiotyczne polityczne powody za tym stoją. Więc tak, no, wiesz, tak, co? no, no to jakby... patrzę. Ile już serwerów zamykali i... Nie, no pewnie. No, pe to nie pewnie jest są... tak, że
1: gry są wieczne. No.
0: No, nie, wiesz, no, ostatecznie można powiedzieć, hej, to tylko gry, nie?
1: No ale to zawsze jest taka sytuacja, jak zamykają serwery albo kończą wsparcie dla jakiejś gry. No to no, tutaj akurat nie było to decyzją związaną z tym, że jest mała popular mało popularna, tylko dlatego, że po prostu Blizzard mało na tym e, zarabia. Więc e, no, więc tak to wygląda. I jeszcze jest jeden powód, czyli te zmiany, zaostrzenie tych tych, e, za, e, tych e, obostrzeżeń, nie, zaraz, obostrzeń, obostrzeżeń, obostrzeń. tak, obostrzeń obostrzeń dla nieletnich, czyli 30 sierpnia tego roku wprowadzono nowe restrykcje dla osób niepełnoletnich w Chinach i mogą one grać tylko do 3 godzin tygodniowo mm. i to do tego w piątki, weekendy i święta władze argumentują to walką z uzależnieniem i to jest bardzo duży cios dla właśnie Tencenta czy Netis. Tencent zapowiada w mediach, że tylko, tylko niewielka część przychodów z gier pochodzi z graczy poniżej 16 roku życia. Jak podaje producent, w drugim kwartale tego roku stanowiły one zaledwie 2,6% wszystkich przychodów, ale jak dobrze wiemy, gnojki lubią wydawać pieniądze swoich rodziców i wiemy, że to nie jest... Taka sytuacja, że no, nic się nie stało. Nie, stało się no to jest około jeszcze... 39 mm -hmm. milionów graczy. To mm -hmm. procent mm -hmm. nieletnich.
0: To jest, to jest dużo. Dorzucę coś do, do, do tej informacji, bo ubytek graczy jest, jest zawsze znaczący z wielu różnych powodów. Nawet gdyby, gdyby wyeliminować z gier takich, które mm -hmm. są pay to win, wszystkich tych, którzy grają za darmo, to ci gracze, którzy wydają tam pieniądze i wydają dużo, to, to trochę traci dla nich sens. Bo oni mm -hmm. też płacą za to, że mają przewagę nad tymi dzieciakami, które tam nie mają kasy i muszą nadrabiać umiejętnościami, a i tak sobie nie poradzą, bo te gry są tak skonstruowane, żeby ten, kto płaci, był lepszy i tyle. Więc, więc z tego względu, poza tym, jeżeli pula graczy się zmniejsza, no to kolejki się wydłużają, komfort gry dla tych, którzy płacą jest, jest słabszy, więc ubytek takiej ilości graczy albo ograniczenia dla nich są na pewno znaczące. Wiesz, chociaż jakby Z drugiej strony, ja jeszcze, jeszcze na sekundkę wrócę do tego, bo to jest dobry kierunek, który, który obrałeś teraz, ale jeszcze chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć. Trzeba pamiętać o tym, że rynek chiński i współczucie dla chińskich graczy może nie do końca jest takie potrzebne, bo oni prawa autorskie traktują bardzo po macoszemu, więc jest, jak, jak się skończy umowa z, z Blizzardem, to najpewniej tam wystartują serwery, które będą świetnie sobie radziły nielegalnego World of Warcraft i Blizzard z tym niewiele będzie w stanie zrobić. No, tam jest więc... dużo, dużo szary rynek gier. Tak, 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 więc, więc to, to będzie działało pewnie. No oczywiście to nie jest to samo, ale to też jest jakiś aspekt tej ale całej może historii. może być
1: też tak, że po prostu jest to związane z przyjęciem, Microsoft też bardzo mocno chce się wbić na rynek chiński, mhm. może to jest związane z tym, ale dobrze, a teraz sobie tak już y no bo ten temat... Jeżeli byśmy sobie przyjęli, że rzeczywiście Blizzard odcina się od rynku chińskiego i te wszystkie ruchy, które robili, które spowodowały no też bardzo dużo straty PR-u, to mhm. co według ciebie Blizzard w swoich grach powinien zrobić teraz, kiedy nie jest już trzymany, tak powiem ładnie za mordę przez Chiny, w jakim kierunku, no bo ty grasz i, mhm. i w Overwatcha, i w WoWa, a ja gram w Hearthstone'a, w jaki sposób w, widziałbyś kierunek
0: tych gier? Wiesz, to gdybym, gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to bym się pewnie, byłbym specem od Blizzardzie. To jest, to nie, nie, nie tak łatwo jest na to odpowiedzieć. Ja oczywiście mam swoją własną perspektywę, bo jestem graczem i chciałbym, żeby się działy rzeczy, które dla mnie są przyjemne. Jeżeli chodzi o World of Warcraft, mam, mam wrażenie, że Dragonflight, o ile go wydadzą w stanie dobrym, ukończonym, bez błędów, jest dobrym ruchem, bo trochę sięga po, po stare rozwiązania, poszerza rzeczy, które można robić ze swoją postacią, dodaje różnych talentów masę, no, jakiś, jakiś tam, jakąś taką wolność wyboru. Ona oczywiście jest bardzo pozorna, bo i tak ludzie będą klepać te same talenty z, wyciągnięte z internetu, ale przynajmniej jest takie poczucie, że, 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 że coś można, że coś można zrobić inaczej niż inni i to jest ważne, że ta gra bardziej jest skupiona na, na, na graczu teraz niż na wydarzeniach, które tam się dzieją. Jest dużo takich, dużo pozytywnych sygnałów z, z, z Dragonflight'a płynie nie? trochę takich no sięgnięcia do źródła.
1: mówimy o grze, która już była i ten rozwój jest jej kopią rozwoju oryginalnego, tak?
0: Eee, czekaj, czekaj, bo nie, nie wiem, nie, nie zrozumiałem. No bo ty tak. mówisz teraz o klasiku, czy o czym ty mówisz? A nie, nie, jakiejś... ja mówię, Dragonflight jest nowym dodatkiem. Który nowym trafi dodatkiem, do do... nie do, do tej klasycznej wersji, Nie, 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 do tej dobrze. Tak, dobrze. I, i jest powrót do klasycznych rozwiązań, no To to chciałem, to chciałem powiedzieć. Mhm. Takich, które, które były lub, m, które były m, spotykały się z sympatią graczy. Więc, więc takie, takie, myślę, że trochę powiało optymizmem w środowisku graczy World of Warcraft, ale to chyba zawsze jest przed, przed wyjściem dodatku, ale też z drugiej strony przy poprzednich dodatkach pamiętam, że już na początku było trochę kontrowersji i trochę wątpliwości, teraz przy Dragonflightie tych wątpliwości jest odrobinę mniej. Jest dużo dużo za, dużo, dużo ciekawej, interesującej zabawy, więc, więc to jest jak najbardziej okej. Okay. Kwestie o ogóle trudno powiedzieć, to jest to, to, kwestie takie, PR i, i y, s, 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 społecznościowe i popkulturowe i ideologiczne, to są rzeczy, które są znaczące w tych grach i one, one wpływają na opinię graczy, ale tak naprawdę jakość tych gier to jest coś, co musi się poprawić i nie sądzę, żeby rynek chiński tutaj w jakikolwiek sposób na to mógł wpłynąć. Overwatch 2 ma swoje problemy jest od początku grą, która nie dowiozła tego, co, co było deklarowane lata temu, to jest taki trochę półprodukt. On ma tą swoją dwójkę tam dopisaną, mi to nie przeszkadza, że oni tam dali dwójkę, dużo osób się tam rzuca trochę na to. Poza tym też mają, a propos ideologii, też mają swoje problemy, bo z, z, zmieniono płcie w World of Warcraft z damskiej i męskiej, znaczy z, z damskiej i żeńskiej, Tfu, z męskiej i żeńskiej, zmieniono na sylwetkę typ 1, typ 2 i część ludzi jest z tym zbulwersowanych i to też jest jakby tu wewnętrzne też wpływy takie... Bo... chińskie były? Nie, to nie, nie, nie sądzę, żeby to były wpływy, bo to wręcz przeciwnie, to, to raczej było e, e, przeciw temu, co Chiny chciałyby oglądać, czyli wyraźne zarysowanie podziału na płci. Mhm. Więc to, 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 to też są takie, takie rzeczy ideologiczne. One mają jakieś znaczenie w tych grach, ale mnie dużo bardziej interesuje jakość, na to trzeba postawić i mam nadzieję, że to, to ulegnie poprawie, że, że tu się coś zmieni. Czy, czy to faktycznie się wydarzy po wyjściu z Chin? Nie sądzę, żeby wyjście z Chin miało na to wpływ, bo, bo jeżeli chodzi o treść gry, Cholera, może, może, będzie, może będzie mocniej, ostrzej, tak bardziej wiesz dla dojrzałego gracza. Może mogą sobie pozwolić, teraz to nie musi być wszystko PEGI 12 teraz, skoro jest rynek share, ten, ten rynek jest taki bardziej, bardziej otwarty na takie rzeczy trochę kontrowersyjne. Może, może, ale wydaje mi się, że przed Blizzardem długa droga i ta droga przede wszystkim polega na poprawianiu swoich własnych aktualnych produktów. A kwestie ideologiczne to jest coś, co potem może mieć znaczenie, jak już naprawią wszystko, co jest do naprawienia. Mhm. Więc trudno mi wyrazić jakieś takie życzenia, co, co, co co, co do gier. Na razie no, jestem, jestem optymistycznie nastawiony. Ja na pewno będę obserwował
1: to, jak będzie się rozwijało Diablo 4 po premierze. Jak o tak, to, w to w ogóle będzie znaczący, wyglądało, no. że to, hmm. czy to wpłynie na to. No, może wpłynie, mo, może nie wpłynie. Myślę, że jest na końcowym etapie. No, była, pokaz był na, na, w czerwcu na Microsoftie wedle zasady z tego pokazu. W ciągu roku wszystkie gry będą miały premierę, więc do końca czerwca powiedzmy będziemy mieli mm. premierę Diablo 4, chyba że przesuną, no to wiadomo. Ale no to nam dużo, dużo powie o tym, w którą stronę tak, tak, tak naprawdę tak. idzie idzie Blizzard.
0: Wiesz, ja, ja, dużo kontrowersji jest w ogóle związanych z tym rynkiem mobilnym i gracze się boją, że przerzucanie takich mocy przerobowych na, na gry mobilne powoduje... Pe pewnym, macoszym podejściem do tych, do tych głównych produktów. Mhm. Mi to nie przeszkadzało. tak Wiesz, właśnie ten, ten eksperyment eksperyment z Diablo Immortal w odniesieniu do Diablo 4 pokaże, czy, czy te duże marki ucierpią na tym, że, że gry mobilne zarabiają duże pieniądze. Zresztą w ogóle jest, z Diablo Immortal jest sprawa dziwna, bo to jednak pozostanie na rynku chińskim, yy, bo to chyba właściwie NetEase zrobiło głównie. To jest, to mhm. jest taka, te, tego rodzaju współpraca było, była. No, ale z tego WoWa mobilnego zrezygnowali, kto też by pewnie przynosiło wielkie pieniądze, też byłby jakiś punkt odniesienia, że kurde, nagle no, się okazuje, że mobilka ja myślę, jest supera.
1: że wiesz, że oni nie mogą, że Blizzard nie chce się zgadzać na to, żeby Netis zabierało, stawiam, że dramatycznie
0: większą część kasy z no, ich no. gier, nie? O tym chyba żeśmy mało rozma rozmawiali. Mówiliśmy oczywiście o tym, że, że PR cierpi Blizzarda na współpracy z Chinami. Natomiast ostatecznie ten PR to jest rzecz istotna, ale na pewno tam poszło pieniądze. To, to, to trudno. Nie, no ja jestem, ja jestem przekonany
1: no, bardzo, bardzo mocno, że to jest kwestia tego, że Blizzard chce więcej pieniędzy, bo to jest za mało dla nich. Ten rynek ewidentnie wiesz, no bo. Oni przyszli z produktami, które były dla innych graczy. WoW mm. się przyjął, Hearthstone się przyjął. Nie, w sumie nie wiem jak zresztą, ale kasy z tego no, no, no nie jest jakoś. Nie, nie to, jest, to jest
0: żałosna kasa na taką ilość graczy, absolutnie. To, to tam szli na ustępstwa nie tylko w treści i, i, i w te, tego produktu, ale też w kwestiach finansowych. To, mhm. to perspektywiczne myślenie, o którym mówiłeś, że to, się, że to się godzisz się na gorsze warunki, żeby mieć potem w przyszłości gwarancję jakichś tam większych pieniędzy. Okazało się, że chyba tą gwarancję chcieli, chciało im netis odebrać. Nie? Jeżeli, to, jeżeli jesteśmy w tym momencie zmian umowy, czyli jakby kończy, kończy się okres pierwszy, to na pewno Blizzard mówił, hej, halo, my żeśmy weszli na takich warunkach, one były niekorzystne dla nas, z myślą potem o przyszłości, która jest dla nas korzystna. A jak wy chcecie na te same warunki, co, co były poprzednio, no to, no to przykro nam. I ten Albo... gościu z NetEase się zasłania, wiesz, community, które od wielu lat Ech. wielu lat tam Albo jest wierny, bo... poszło,
1: słuchajcie, yy, my chcemy więcej kasy, większy procent, no bo... Ach. I tak nie dostaniecie licencji nowej.
0: No, no, no. no, no ale... Wiesz,
1: jakby, no, to jakby stawiam, że to są dwie firmy, które są no, firmami, korporacjami, więc są chciwe. I każdy mm. gra... I, I wiesz, jakby ta sytuacja z niewydawaniem tych licencji no to mogła być karta przetargowa, słuchajcie. No teraz dostajecie 10%, ale dostaniecie 5% na swojej umowie, ok? A jak nie, to, to
0: spadajcie. Blizzard mógł powiedzieć, no to spadamy, bo już to. No chyba obie firmy prawdopodobnie zagrały wabank. bank. I, i to, wiesz, i, i z, z tym, ten komentarz z tym palantem, nie? No mhm. po prostu wiesz, chcesz gościa zrobić w konia, on się nie daje zrobić w konia, tego nazywasz palantem. No, no to tak, tak to wygląda, że my mamy warunki, wy macie warunki, jak się nie godzicie na nasze warunki, to jesteście palantami. I, no, I to jest jakby absolutnie, ja widzę, ja myślę, że ten, ten, ten prezes tej firmy, to się tak trochę broni przed wściekłością graczy, bo ci gracze będą źli, bo ta firma jakby nie, nie dowiozła im produktu, na którym im zależało. I ta firma będzie traciła gigantyczne pieniądze na tym. To ich rolą było przekonać Blizzard'a, żeby Blizzard chciał tam zostać, bo Blizzard najwyraźniej pieniędzy wystarczających nie miał. Więc teraz piłka, wiesz, jest jeszcze, dużo się może wydarzyć, może się okazać, że, że ta, ta umowa zostanie wznowiona na warunkach bardziej korzystnych dla Blizzard'a. Dragonfly i tam jest wydany, bo to jest jeszcze przed te, terminem upływu tej umowy. Mhm. Więc przez miesiąc gracze będą mogli kupić tę grę i grać w nią przez miesiąc. miesiąc. I pewnie kupi, pewnie kupią, bo to jest wiesz, to może być ostatnia okazja. No, ogóle, wiesz, jeżeli pograć. miałeś
1: postać od 2008 roku, to mogłeś się z nią zżyć. No,
0: tak, to prawda. To prawda no i w sumie chyba tyle mamy do powiedzenia. Tak, to tyle mamy do powiedzenia, to prawda. Proszę Państwa,
1: jak według Państwa to się zakończy? Oczywiście czy się dogadają, czy się nie dogadają, a jak się nie dogadają, jak to może wpłynąć na obecne portfolio, na obecne gry Blizzarda.
0: No właśnie, jak, jak, jak waszym zdaniem zmienią się gry Blizzarda pod wpływem tego. I PR, Blizzarda i w ogóle podejście. No, ciekawe, ciekawe. Interesujące rzeczy się, się zapowiadają. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę. I... Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.